0: Bienvenue dans Des Amours, aujourd'hui c'est Estelle qui a accepté de nous confier son histoire ahurissante de Casper et de nouveau, préparez-vous à en entendre des vertes et des pas mûres parce que notre patient du jour risque de nous faire perdre la boule. Fort heureusement, David, notre chasseur préféré, va mettre à notre disposition son savoir-faire afin de disséquer les comportements les plus sombres du club des Casper. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage d'Estelle que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le Halo Maman Bobo. Alors qu'est-ce qu'un Halo Maman Bobo Eh bien c'est un ex qui te voit dès le début comme son repère, son refuge, sa bulle de protection, la seule et unique qui sait l'apaiser. D'ailleurs vous deux, c'est pour la vie. Enfin jusqu'au jour où tous ses symptômes disparaissent, et lui aussi. Ou comment se retrouver enfermé dans le rôle de la secouriste de service. Il est maintenant temps de nous plonger dans l'histoire d'Estelle et de son Allo Maman
1: Bobo. Notre première rencontre a eu lieu dans une boîte de nuit et notre histoire a duré 4 ans. Je suis sur la piste de danse quand je rencontre mon Casper. C'est lui qui m'aborde et on se met à danser. Au bout d'un moment, on s'assoit pour parler et on se rend compte que le film passe bien. D'ailleurs, on ne se quitte pas de la soirée et on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. À cette époque, j'ai 20 ans et je viens d'une famille très religieuse où l'on considère la première histoire comme « la relation qui doit conduire au mariage, avec tout ce qui s'ensuit, maison, enfants et chien. Je suis transparente avec lui là-dessus. Il me dit comprendre totalement et respecter ma vision des choses. On décide de prolonger ce moment en passant la journée ensemble, pendant laquelle mon Casper enchaîne les déclarations du genre. Mais comment on a fait pour ne pas se trouver avant T'es la femme de ma vie. Je n'attendais que toi. Je finis par rentrer chez moi et alors qu'on vient à peine de se séparer il m'invite à venir passer la journée avec sa famille. Ça me fait un peu peur, mais j'accepte. Parce qu'en réalité, dans ma tête, c'est un véritable feu d'artifice. Après ça, il me propose de m'installer chez lui pour le reste de la semaine. Euh, Je vais y passer trois semaines. C'est le paradis. Il me parle de notre futur, me dit qu'il est prêt à se poser, à se marier. Pendant mon adolescence, je pensais que ça allait être compliqué de trouver l'homme de ma vie. Et là, il arrive tel le sauveur. En plus, comme il a 7 ans de plus que moi, je me dis qu'il a de l'expérience, qu'il sait ce qu'il fait, et je lui fais entièrement confiance. Tout est idyllique. La seule ombre au tableau, c'est qu'il parle souvent de son ex et me compare à elle. Mais comme je suis dans ma bulle, ça ne pas plus que ça. On vit à trois heures de train l'un de l'autre, donc on commence une relation à distance. Et je suis prête à me plier à son rythme de vie, vu que je suis étudiante. C'est bien plus facile que ce soit moi qui vienne. Pendant un mois, tout va bien. Et puis arrive un incident. Dramatique à ses yeux. Il me demande de faire cuire du riz, seulement pas de chance, je le fais cramer. Ses amis sont présents et je suis super gênée devant tout le monde. Ma manière de réagir l'énerve et il vient me chuchoter à l'oreille. Je pense que ça va pas le faire entre nous, je dois réfléchir pour savoir si je veux rester avec toi. Ça part de cette crise ridicule à cause du riz. Mais en réalité, mon Casper remet tout en cause. Parce qu'il trouve que je suis trop douce, que je fais trop de sentiments et que selon lui, je dois apprendre à m'endurcir. Lorsque je rentre chez moi, il finit par me lâcher qu'il a besoin d'air et m'annonce qu'il part en voyage pour réfléchir à notre avenir. Il me tiendra au courant à son retour. Je passe une semaine horrible à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je n'ai aucun message de sa part et il ne répond pas au mien. Avec le recul, je me dis qu'on est vraiment sur quelqu'un de charmant. À son retour, j'ai le droit à un... J'ai réfléchi et je vais être avec toi. Je suis soulagée. On va pouvoir enfin reprendre ensemble. Mais dans son attitude, il y a un décalage entre ce qu'il fait et ce qu'il me dit. Une semaine plus tard, il m'annonce, évidemment, très courageusement, sa décision via un message Facebook. En fait, euh, j'arrive pas à oublier mon ex, donc nous c'est fini. Le coup est très dur à encaisser. Je dois faire le deuil de cette relation, alors que pour moi c'est l'amour de ma vie. Je viens de perdre la personne que j'aime le plus au monde et je sens qu'il est déterminé et ne changera pas d'avis mais je tente quand même une reconquête en lui envoyant des poèmes et des messages. J'ai le droit à des vues à chaque fois, mais aucune réponse de sa part. Je finis donc par arrêter. Trois semaines se passent, Noël arrive et il finit par me recontacter en me disant que s'il n'a pas répondu, c'est parce que son père était tombé malade. Tout ça lui a mis un coup. Il ne se sent pas bien et en plus il se retrouve seul chez lui. Mais il ajoute, ne te sens pas obligé de venir, ça finira par aller. Évidemment. En entendant sa détresse, je décide de prendre le train pour aller le réconforter. Quand j'arrive sur place, il est heureux de me voir. Entre nous, j'ai l'impression que c'est comme un renouveau. On se retrouve enfin, et je me dis qu'il va se rendre compte à quel point on est amoureux et bien ensemble. Il m'avoue qu'en ce moment, il repense à nous, que tout était si simple, et qu'on était si bien ensemble, que je suis un peu comme son refuge. Quand il a trop de soucis, le fait de me parler, ça le soulage. C'est vrai que je vois bien que depuis que je suis là, il va de mieux en mieux. Le jour de mon départ, on sonne à la porte. J'ouvre et je découvre sur le palier une fille en petite tenue. Elle me lance un ⁇ Mais vous êtes qui ?⁇ J'appelle mon Casper pour qu'il vienne voir et j'entends, dans un chuchotement, que cette fille lui demande ⁇ C'est ta copine ?⁇ Ce à quoi il s'empresse de répondre ⁇ Non, non, c'est juste une amie ⁇ Cette scène est surréaliste. Une fois la porte fermée, je lui saute dessus en lui demandant qui est cette fille. Et là, il change de sujet direct, et prend le parti de jouer le mec énervé. Non mais franchement, c'est abusé, elle vient comme ça, sonner chez moi sans prévenir. Non, ça se fait pas du tout. Tu trouves pas J'arrive pas à croire ce que j'entends. Mais il est sérieux Je le coupe et lui repose la question. Qui est cette fille Il finit par m'avouer que c'est juste un plan comme ça. Voilà ses mots exacts. Tu comprends, j'ai des besoins, mais cette fille ne compte pas. La seule qui a vraiment de l'importance, c'est toi. Et le pire, c'est qu'il arrive, je ne sais pas comment, à désamorcer cette bombe et à m'embobiner. Il me prend dans ses bras, me fait des câlins et arrive à m'apaiser. Avant que je parte, il me remercie d'être venu. Ça l'a beaucoup touché et me dit à bientôt. Et c'est reparti ensuite pour six mois de silence radio de sa part. Jusqu'au jour où je reçois un message car il veut me rendre mes affaires et me propose qu'on se voit le lendemain. J'hésite, mais je finis par dire oui. Face à moi, il est joyeux et a un comportement très étrange. C'est comme si ces derniers mois n'avaient jamais existé et que pour lui, on était toujours en couple. En me disant au revoir, il essaye même de m'embrasser. Surprise, je le repousse. Son attitude est trop incompréhensible. En rentrant chez moi, la scène tourne en boucle dans ma tête. Je finis par regretter de ne pas l'avoir embrassé et je me dis que j'ai loupé ma chance. Suite à cet épisode, il recommence à m'envoyer des textos banals Jusqu'au fameux « je n'arrive pas à t'oublier ». Mon cœur fait des bons. Je lui avoue que c'est pareil de mon côté. Il veut qu'on se donne une seconde chance. J'accepte, car je suis convaincue que cette fois, c'est la bonne. Il me donne rendez-vous quelques jours plus tard pour qu'on discute de tout ça. Le jour J, je l'attends, mais il ne vient pas. Je me dis que j'ai peut-être mal compris, mais il ne répond à aucun de mes messages. Excédé et déboussolé, je finis par lâcher l'affaire. Et le lendemain, il m'écrit « Écoute, finalement, j'ai pas pu venir te chercher, j'ai eu un empêchement avec le boulot. » Je commence à m'énerver en lui disant que la manière dont il me traite, ça ne se fait pas. Je lui dis que je ne veux plus de lui dans ma vie et je le bloque. Mais quelques mois plus tard, je finis par le débloquer. Parce que c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Il s'en rend compte et recommence à me bombarder de messages. Il veut savoir pourquoi j'ai coupé les ponts. Là, j'ai le droit à une déclaration enflammée. J'aimerais l'envoyer balader, le rayer définitivement, mais c'est au-dessus de mes forces. Je n'arrive pas à lui résister. On se fixe un rendez-vous pour se voir, et encore une fois, il ne vient pas. Quelques jours plus tard, je n'en crois pas mes yeux quand je l'aperçois dans la rue. Je ne savais même pas qu'il est en ville. Je file le voir, et une fois en face à face, mal à l'aise, il me sort. J'ai quelque chose à te dire. Voilà, j'ai une copine depuis six mois. C'est pour ça que je suis pas venue la dernière fois. Elle veut tout, mais c'est moi qui suis réticent parce que c'est pas comme avec toi. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut avoir une copine tout en me disant qu'il veut être avec moi. Pour justifier son comportement, il me ressort qu'à chaque fois que ça ne va pas dans sa vie, je reviens dans ses pensées. Et à ce moment-là, il faut qu'il m'envoie un message pour se sentir mieux. Je décide de couper les ponts définitivement. Là, j'ai compris. Pendant un an, je n'ai pas de nouvelles. Ils d'avancer dans ma vie. Jusqu'au fameux mois de février, où il revient en me demandant comment je vais. Il préteste qu'il a un truc urgent à me dire. Et voilà ce que je reçois. Je veux juste te donner le fond de ma pensée. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadée qu'on finira ensemble dans quelques années. J'ai ce sentiment que ce n'est pas fini entre nous, donc je ne veux pas que tu disparaisses de ma vie. En lisant ça, je bloque sur son « dans quelques années ». Je l'interroge là-dessus, et sa réponse est encore plus dingue. Parce qu'il me faut une femme comme toi, mais je me sens pas encore prêt. En creusant, il m'avoue qu'il est en couple depuis un an, mais qu'entre eux, c'est devenu un peu plan-plan. Et que du coup, une fois de plus, il a besoin de me parler parce que je suis la seule qui arrive à l'apaiser. Je ne prends même pas la peine de répondre, j'ai eu ma dose. Arrive le confinement, et quelques jours avant la fin, je reçois ce message. « Excuse-moi pour la dernière fois, je veux que tu saches que je pensais vraiment ce que j'ai dit. Ok, j'ai une copine en ce moment mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'être avec toi plus tard. Je suis abasourdie d'entendre ça, et je réfléchis à la meilleure des réponses. Finalement, il est plus rapide que moi, et enchaîne avec une assurance qui défie toute concurrence. Le plus simple, ce serait que tu viennes vivre avec moi. Et voilà comment, une dernière fois, mon côté grande naïve va m'entraîner dans une chute ultime qui s'avéra fatale. Après sa phrase choc, je me dis qu'enfin il arrête ses bêtises, qu'il a finalement dû se séparer de sa copine, et qu'il me prouve, une bonne fois pour toutes, qu'il veut vraiment s'engager avec moi. On y est, l'amour qu'on a va enfin triompher. Après quatre ans d'aller-retour, il m'envoie un signal fort. Cinq jours plus tard, je tombe sur une publication Facebook où il dit à un de ses potes « "Dès qu'elle sera née, on descend avec notre fille pour te la présenter. » Le sol se dérobe sous mes pieds et je vois Flou en apprenant par moi-même qu'il est toujours avec sa copine et qu'en plus, il va être papa. Je ne comprends rien à son comportement, ni à la spirale malsaine dans laquelle il m'entraîne. Si je veux avancer, je ne peux compter que sur moi-même et je dois définitivement le sortir de ma vie. Je le menace donc de tout dire, avec preuve à l'appui, à son entourage, dont sa copine, s'il ne me laisse pas tranquille. Il finit par m'envoyer, très bien, je disparais de ta vie. C'est sur ce dernier échange que tout se termine. C'est son comportement incompréhensible qui m'a poussée à partir. Mais sans que je comprenne pourquoi, pendant des années, il s'est servi de moi en faisant et en disant toutes ces choses. Ah oui Estelle, là ton Casper, il rentre
0: directement dans notre top 3 des cas les plus sévères. C'est le spécialiste, toute catégorie confondue des paroles et paroles et paroles. Simone Veil nous avait d'ailleurs bien mis en garde lorsqu'elle nous avait expliqué que « l'amour ne se crie pas, il se prouve ». Donc pour vivre une belle histoire, il vaut mieux préférer l'action au discours, le geste à la parole, et comme lui, il fait tout l'inverse, résultat, tu tournes en rond. En plus ici, tu cumules les casquettes, hein. tu joues tour à tour à l'infirmière, au pompier, à la psy, à l'ange gardien, à la cuisto. bref, t'es sa calinothérapeute personnelle, sa bouée de sauvetage multifonction, et une fois qu'il est rétabli, eh ben, il repart dans la nature sans même te prévenir ou bien te remercier, normal. Décidément, il ne faut jamais donner de dernière chance, elles sont souvent celles de trop. Alors Estelle, avant de passer au décryptage, quelles sont les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de
1: la part de notre chasseur de Casper Pourquoi est-ce qu'il finissait systématiquement par se raccrocher à moi quand ça n'allait pas dans sa vie, alors que les trois quarts du temps il était en couple Et à l'inverse, quand tout allait bien, il disparaissait sans me donner aucune nouvelle. Et deuxième question, qu'est-ce que c'était que son petit jeu du « on finira ensemble dans quelques années » alors qu'en fait, on aurait pu être ensemble sur le moment Parfait, et David, est-ce que tu pourrais
0: en profiter pour nous expliquer le pourquoi de cette manie qui consiste à comparer à voix haute sa copine avec son ou ses ex Et j'aimerais également que tu fasses un petit focus dans ton décryptage sur l'effet très étrange qu'a eu le confinement sur la plupart des Caspers, comme ça a été le cas pour celui d'Estelle. Pourquoi tout d'un coup, ils se sont mis à réapparaître en masse, à interrompre des mois, voire même des années de silence radio ou encore à ressusciter du royaume des ex qu'on croyait porté disparu à tout jamais.
2: Ok, très bien. Effectivement, on est face à un joli spécimen. Euh, Je vais essayer, comme d'habitude, de reparcourir un petit peu votre histoire pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. Du coup, vous êtes connu en boîte de nuit, un soir, donc effectivement, le courant passe bien. Il est apparemment un peu plus âgé que toi. Peut-être que ça va jouer aussi dans la relation. En tout cas, a priori, de deux côtés, c'est le coup de foudre. Comme quoi, on peut avoir le coup de foudre en boîte, Ensuite, effectivement, il y a quelques éléments qui, quand même, sont assez surprenants. Si j'ai bien compris, dès la première soirée, vous enchaînez la première journée. Très vite, il te dit que tu es potentiellement la femme de sa vie.
0: Non, il n'y a pas de « potentiellement ». Il lui dit « tu es la femme de ma vie », on est bien d'accord. Totalement, ouais.
2: D'accord, en tout cas, tout de suite, immédiatement, c'est la femme de sa vie. On parle de rencontrer sa famille et de passer trois semaines chez lui tout de suite. C'est assez étonnant. Après, on peut se dire, bah tiens, effectivement, c'est le vrai coup de foudre. Et on peut se lancer à corps perdu. On se rend compte quand même qu'en général, il y a quand même une petite barrière, un petit peu de doute, de suspicion ou en tout cas de précaution à avoir. Là, il n'y en a pas. Donc, du coup, il n'y a aucun frein dès le départ. Vous êtes parti à 100 à l'heure. Parfois, c'est toujours un petit peu réussi de partir vite. La preuve, c'est que le jugement, la première crise, intervient elle aussi très vite. Oui, il vit à distance. Et il y a cette fameuse histoire du riz. Donc, effectivement, ça a l'air anecdotique. Autant on peut tomber amoureux très vite, autant on peut se défaire de cet amour très vite. Du coup, quand du riz en vient à remettre en question une relation, ça, c'est une première alerte. Ça aurait pu être la dernière alerte. En général, franchement, si on en est là, dès le départ, ça n'augure rien de bon pour la suite. Moi, bon, tu vois, tu t'es accroché. Et euh, d'ailleurs, il t'a encouragé parce qu'il t'a dit « Moi, j'ai des conseils à te donner. » Bon, déjà, on va te donner des conseils sur le riz. Mais en plus, tu es trop douce. Il faut que tu t'endurcisses. Donc ça devient pas un amoureux, mais ça devient un coach. Apparemment, il a des meilleurs projets pour faire de toi une meilleure toi. Donc ça, c'est pareil. Bon, on l'accepte ou pas. En tout cas, attention quand même, on peut se méfier, et peut-être aussi se protéger un petit peu. Et du coup, bah, suite à ce premier diagnostic qu'il a fait sur toi, euh, il a disparu. Donc il partait en voyage, a priori. Et donc, première disparition, mais très vite, premier comeback. Mais il revient... Un petit peu différent. Donc là, c'est plus du tout l'étape de, on va dire, euh, l'amour fou, dit, des premiers jours euh, et euh, le, le monde parfait des premiers jours, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Là, a priori, quand même un élan d'honnêteté, il faut le souligner. Il te dit, en fait, j'ai une ex que j'ai pas oubliée. Et du coup, c'est assez honnête de sa part de te le dire, mais pourtant, il revient. Donc c'est peut-être pour ça que tu dis qu'il y a un décalage entre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Mais en tout cas, dans ce qu'il te dit, pareil, quand on parle d'une ex, ça crée quand même une distance. Globalement, on commence à se méfier. Même si tu ne te méfies pas au départ, dès qu'une ex refait surface, c'est jamais bon signe. Et je pense qu'il explique aussi son départ, parce qu'en vrai, le voyage, ce n'est pas un voyage. C'est l'ex. Donc il a voyagé, peut-être pas géographiquement, mais en tout cas temporairement avec cette fille. Et du coup, il a dû se passer un truc, qui est revenu et il n'est pas complètement revenu. Donc il est là, mais pas là. Et du coup, toi, soit tu as cru au voyage, soit tu te dis qu'une ex, c'est vraiment une ex. Les ex, en tout cas, si c'est rapproché, c'est toujours un peu un, un terme frontière. Hein. Elle est toujours un peu là, elle aussi. Tu es parti dans une tentative de reconquête avec les poèmes. Et tu as eu pour réponse à tes poèmes des vues. Donc, effectivement, on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, les vues comptent comme une sorte de réponse ou de non-réponse. Et du coup, euh, peut-être que cet texte comme elle n'était pas si loin physiquement ou géographiquement, il y a l'excuse du père malade. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, toujours est-il qu'il y a un comeback, un second comeback. Et en fait, votre relation, ça va être du yo-yo pendant quelques temps. Donc je crois que tu as dit que ça a duré quatre ans. Ça fait long pour une partie de yo-yo. Jusqu'à ce jour où toi tu y vas, Bah, l'appel de l'animal blessé, toi t'as tes sentiments, et puis t'as peut-être ce syndrome du saint sauveur. Il y a des gens qui aiment sauver les autres. Bon, c'est louable, mais c'est toujours un danger.
0: Oui, mais en l'occurrence, là c'est pas Estelle qui, de son propre chef, va le sauver, c'est lui qui l'appelle à la rescousse. En mode genre sans toi je ne m'en sors pas, viens m'aider, tu es mon médicament. Elle, elle a rien demandé. Elle y va parce qu'elle est amoureuse de lui, mais c'est pas elle qui s'est dit il faut absolument que je le sauve. Il lui lance des SOS et elle les prend.
2: Alors, effectivement, mais même quand on nous appelle au secours, c'est pas toujours pour ça qu'il faut y aller. Il faut aussi savoir dire non pour se préserver soi-même. Donc, je sais que c'est difficile, mais c'est ce que font aussi parfois les médecins. Pas parce qu'on dit que ça va mal et qu'on veut un médicament, qu'il faut leur donner. Là, c'est pareil. Et tu vas voir qu'ensuite, et on va en parler un peu, tu es un peu son médicament. Mais on va revenir un petit peu plus tard. Du coup, bah, le médicament est livré à domicile, tu débarques. Ça lui fait du bien, donc manifestement, le médicament fonctionne. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais tu tombes sur cette fille en petite tenue à la porte. Donc là, comme il est régaillardi, ça va mieux. Et du coup, il fait le mec énervé. Il a retrouvé ses forces parce qu'il arrive à retourner la situation et à finir sur une situation apaisée. Mais après ça, nouvelle disparition. Ça veut dire, évidemment, nouveau comeback plus tard. Et tu te dis, bah, une seconde chance, pourquoi pas. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et là, il te pose un lapin. Alors, étonnant, il a eu un empêchement. Non, on n'a pas d'empêchement pour une seconde chance. On a un empêchement pour aller chez le dentiste, pour un rendez-vous, pour voir un copain, pour aller voir la match. Mais pas pour une seconde chance. Donc là, c'est peut-être une crise de panique. En tout cas, tu te décides à être un peu plus radical, plutôt une bonne intuition. Et tu as fait ce qu'on fait aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, tu l'as bloqué. J'ai l'impression que le bloquer, c'est la seule solution un peu drastique qu'on a aujourd'hui pour se couper émotionnellement et physiquement des gens. Mais la passion est un peu forte. Tu le débloques. Tu fais peut-être l'erreur. En tout cas, voilà, on ne peut pas juger les gens pour ça. Et très vite, bah, comme il le voit, parce que les vues marchent dans les deux sens, bah, lui, il refait une tentative parce qu'il aura peut-être lui aussi des rechutes. En gros, on est quand même face à une maladie chronique vu que ça revient tout le temps. Et donc, comme il fait une rechute, bah, comme j'allais dire les camés, les drogués ou les malades, dès que ça ne va pas, on a besoin de ces médicaments. Le souci, c'est que vous essayez de remettre le couvercle, mais il y a un deuxième lapin. Quand je dis qu'il récidive et qu'il fait des rechutes, c'est dans tous les sens. C'est très compliqué pour toi. Il t'avoue, deuxième élan d'honnêteté, qu'il a une copine depuis six mois. Alors, la puce à l'oreille, quand même, c'est qu'il ne veut pas s'engager avec toi en vue d'un futur meilleur, mais il arrive à rester six mois avec d'autres filles. Ça aussi, c'est un petit indicateur. Alors, peut-être que ces filles-là, elles sont des filles de passage, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans les quatre ans que vous avez eu, elles ont eu des passages plus importants que les tiens. Donc, Pareil, ça se mesure. Il faut quand même se poser la question. Et du coup, il s'en sort avec une sorte de promesse. Parce qu'effectivement, euh, en février, il a un truc très urgent à te dire. Potentiellement une nouvelle rechute. Bon, février, on est en plein hiver, donc on, ça peut se comprendre. En fait, il te dit, dans quelques années, bah en fait, ça sera toi, c'est sûr. Alors, sachant que lui, il n'a pas 20 ans. Hein, euh, il en avait 27 quand il t'a rencontré. Donc en fait, dans quelques années, c'est quand pour lui Peut-être pour la deuxième partie de sa vie, je sais pas. Et ça, ça va se confirmer après avec cette histoire. Tu te poses aussi la question, mais ça veut dire quoi dans quelques années Et là, on arrive juste à la fin de cette promesse, promesse d'un avenir, à un dénouement très brutal, parce que en même temps, en très peu de temps a priori, il te propose que vous vous installiez ensemble, et en même temps tu découvres qu'il va être papa. Donc là, il y a un non-sens total, en tout cas il y a un grand écart, assez hallucinant, c'est vraiment la tentative de la dernière chance, parce qu'il se dit qu'avec le bébé, il va perdre son médicament. Et du coup, c'est un peu comme une crise de panique. Encore, tout à l'heure, je parlais de toxicomanie. C'est un peu ça. Un drogué, il va perdre sa drogue, pour une raison plus ou moins bonne, parce que quand même, il va être papa, donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Et du coup, il se dit Comment je me garde sous perfusion Et du coup, il dit bah, Dernière promesse ultime, c'est on s'installe ensemble. Alors, je ne sais pas s'il si avait prévu de le faire pour de vrai, ou c'était incomplètement inconsidéré. Mais toujours est-il que, pour finir, tu l'as menacé. A priori, ça a marché, parce qu'il a dit Je disparais de ta vie. Et donc, c'était effectivement ce qu'il fallait faire. Parce que sinon, tu allais être un médicament, je pense, à vie. Mais le problème avec un médicament, c'est que on les prend, et on les adore quand on est malade et que ça nous dépanne, mais quand ça va bien, on les oublie très vite. Et c'est ce qui s'est passé pendant 4 ans avec toi, d'où cette relation en yo-yo. Pour conclure, avant de répondre aux questions, une relation, ce n'est pas une relation de patient à médecin, dès que vous voyez que les gens vous prennent comme des cachets quand ça ne va pas, effectivement, la meilleure solution, c'est de ne euh, pas prendre de nouveaux rendez-vous. Pour répondre aux questions, pourquoi ce malade, on va reprendre la métaphore, revient systématiquement, il s'accroche à toi, alors quand ça n'est pas dans sa vie Oui, il y a ce côté malade chronique, mais il y a aussi, en fait, il ne va pas bien quand il est seul. Il y a pas besoin de ce médicament-là, enfin, qui était toi, quand ça n'allait pas. C'est que ça n'allait pas quand il y avait un vide dans sa vie. Donc, dès qu'il est avec quelqu'un, d'ailleurs, il te le dit, dès qu'il y a, y a quelqu'un qui est là pour six mois, trois mois, peu importe, ça va bien parce qu'il n'est pas seul. Mais dès qu'il est seul, il se dit :« Mais attends, pourquoi je m'infligerai ça C'est hyper dur. Donc il se dit :« Bah tiens, j'ai pris un petit peu de médicament. De toute façon, ça mange pas de pain. C'est pas compliqué. » Et du coup, bah, dès que il a pris son médicament, peut-être qu'en plus, je sais qu'il vit à distance, donc peut-être qu'il rencontre des gens et du coup, il est moins seul, donc ça va mieux. Donc quand il n'a pas besoin, il t'appelle pas.
0: Non, non, parce qu'il a contact aussi euh, quand ça va pas avec ses copines. Parce qu'il y a un moment, il l'a même appelé euh, C'était plan, plan avec sa copine. Il s'emmerdait avec elle.
2: Ah oui, d'accord. Mais je pense qu'il en type un petit peu le vide, parce qu'il sait que ça va pas durer, et du coup il se dit, bah attends, en prévision, c'est comme quand tu sens que tu vas tomber malade, et que du coup, tu prends un peu des pépins de pamplemousse ou quelques compléments alimentaires, et là il se dit, attends, il faut que je prévois le stock, et comme je sais que ça va mal se passer, on sait jamais. Donc c'est le fameux on sait jamais, du coup autant que je passe à la pharmacie pour anticiper l'hiver. Parce que c'est ça. Hein. Et d'ailleurs on va en parler après avec le confinement, parce que winter is coming, comme disait la série. La deuxième question, le fameux on finira ensemble bah, ça s'appelle une promesse, hein, tout simplement. Enfin, on n'a quand même rien inventé de mieux pour maintenir les gens à proximité. Après, il y a une part de vrai. Alors, ce qui est compliqué à accepter pour toi, c'est qu'en plus, il est plus âgé, donc logiquement, ses bêtises, ses erreurs de jeunesse ou son expérience, c'est bon, il est censé l'avoir fait un petit peu. Ou alors, il y croit vraiment. Le problème avec le « non, mais toi, t'es la seule et unique, et j'y crois tellement que du coup, je te réserve pour après », c'est qu'en fait, quand on a envie d'expérimenter, bah, c'est un peu comme les poupées russes, on l'a vu avec Romain Duris. Ça s'arrête quand, en fait Ensuite, expliquer... Alors là, on sort un petit peu de l'histoire, ça devient un peu plus générique. Cette manie que les Casper ont à comparer leur ex à voix haute. Je pense qu'on est tous à la quête d'une sorte d'idéal. Alors oui, on pourrait le taire et se dire dans sa tête. Parfois, on le dit à haute voix. Lui, sur le riz, c'est pas le fait que t'aies cramé le riz. C'est qu'il a dû te comparer avec des gens qui cramaient pas le riz. Mais c'est un peu le mal du siècle aussi avec les réseaux c'est qu'effectivement, euh, on compare avec celle d'avant, en se disant que potentiellement, celle d'après sera meilleure. Et pour en venir à la dernière question, bon, le confinement, effectivement, est ce phénomène qui a fait qu'on a rappelé ou que les gens ont réémergé de nulle part. C'est très simple, hein. on est tous confinés. Ça veut dire que la prochaine, potentiellement, on n'aura pas, parce qu'on est un peu bloqué. Donc c'est compliqué, vu qu'il n'y a plus d'horizon. Et quand il n'y a plus d'horizon, qu'est-ce qu'on fait ben, On se retourne. Et on se dit mais attends il y avait quoi dans le frigo avant et du coup on rappelle le passé c'est pour ça qu'il y a une petite flopée de gens qui atteints de la même maladie que ce casper euh, à le moment Bobo bah, quand ils sont seuls ils vont pas bien et du coup alors peut-être pas le frigo mais en tout cas ils ouvrent la boîte à pharmacie ils se disent ils sont les médicaments que j'avais avant et là tu te mets à fouiller à chercher des boîtes de doliprane euh, des efferragans que tu avais avant et tu te dis ah bah, tiens j'avais celui-là qui était pas mal qui marchait bien et du coup tu les rappelles et donc effectivement euh, eh ben, on s'est retourné vers nos vieux cachets
0: Qui n'ont pas de date de péremption, évidemment.
2: Ça, c'est à eux de voir, en tout cas, est-ce qu'ils ont ouvert la boîte ou pas.
0: Alors, passons à présent à la troisième et dernière partie de cet épisode. Je veux bien sûr parler du kit de survie à mettre en place lorsqu'on se retrouve à un Casper baratineur comme le Allo Maman Bobo. Premier tips, si ton Casper met en doute votre relation rapidement et en plus pour des détails insignifiants, c'est que vous êtes mal embarqué et très certainement ça lui servira de prétexte et de porte de sortie à la première contrariété. Tips 2. Quand ton Casper se met à te parler d'une ou de plusieurs de ses ex dans votre relation, c'est que le dossier n'est peut-être pas clôturé pour lui. Donc méfie-toi. Il faut plus prendre ça comme une alerte que comme une confession intime sur comment c'était ma vie d'avant. Et troisième tips. Au bout de trop d'appels de secours et SOS de la part de ton Casper, attention, c'est pas qu'il te voit comme la femme de sa vie, mais plus comme sa sauveuse, son médicament. Une fois qu'il aura fait le stock, il repartira dans la nature vivre sa best life et il reviendra te retrouver le jour où il sera en manque pour mieux repartir ensuite. David, un dernier mot
2: Juste un petit conseil, si jamais vous tombez sur ce type de toxicomane en manque de compagnie dès la première crise de solitude ou le prochain confinement, souvenez-vous que jouer les Mères Teresa, c'est une vocation, pas le but d'une relation amoureuse. Si
0: cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.